0: No encerramento do desenho animado japonês Yu Yu Hakusho, a cantora dizia O corre-corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só E embora Yu Hakusho seja sobre quatro pessoas enfrentando demônios e outras criaturas Eles nunca estão sós, nem numa cidade grande maior parte do tempo eu fico querendo imaginar O que sentido essa música traz pra nós Será que é como quando eu morava Numa grande capital Onde ninguém me conhecia E agora que eu estou no interior E por ser professor Sou conhecido por todo mundo na rua E me cumprimenta Olá professor Ou talvez Na verdade Muito provavelmente Seja só um erro de tradução
1: Eu fico louco Mas
2: Sou eu sou o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e a cidade é o mal necessário do século 20, 21
3: Olá pessoal, aqui é o Felipe de Chicago e como eu tenho cabelo branco, envelheço na cidade.
4: Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte Ceará. E apesar de ser interior do estado, não, aqui a gente não se apresenta como Lívia de Fulano, filho de Citrã.
5: Das terras planejadas por Arão Reis, do curral do rei, Gabi.
2: Sem frazinhas, só Sem
5: eu achei Tipo
2: Madonna, eu, eu me apresento como Gabi
5: Ah, é gente Beleza,
2: bonito, bonito
1: <risos> Salve, salve gente, amiga da ciência Direto da cidade proibida Aqui é William Spengler E a cidade não para A cidade só crescer, o de cima sobe o de baixo desce
0: <risos> De um lugar Entre Blumenau e Brusque, aqui é Marcelo Gostinim <risos> e apesar dela insistir que é sobre ela este cast não é sobre Daniela Merkel
5: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
2: Nós vamos falar sobre cidades. A gente já falou sobre esse tema no SciCast, exatamente no SciCast 169, quando a gente falou sobre cidades inteligentes, então uma abordagem sobre como que o ambiente urbano poderia ter tecnologias, estratégias, formas de comando e de controle urbano que fosse mais inteligente, fosse mais bem pensado e que melhorasse a qualidade de vida dos seus habitantes. Mas agora, agora a gente veio com uma proposta um pouco diferente, porque... Falar de cidade é falar do ser humano... Principalmente do ser humano moderno... Falar de cidade é falar de nós mesmos... Hoje... O mundo vive em cidades, hoje pela primeira vez na história há mais seres humanos que vivem em cidades do que em ambientes não urbanos No Brasil isso já acontece em algumas décadas, no, no estado do Rio de Janeiro, onde eu cresci minha vida toda, ela é mais de 90% urbanizada Gente, mas o que afinal é uma cidade e de onde elas surgiram? Vão
3: não tem uma definição universalmente aceita exatamente o que é uma cidade, mas uma definição é seria uma unidade demográfica, econômica, que é maior que um povoado. E aí a gente pode saber o que é um povoado e o que seria uma coisa maior que um povoado. Mas basicamente... É um assentamento humano relativamente complexo que as pessoas têm atividades econômicas, as pessoas têm, têm uma certa administração e têm leis. Esse seria basicamente o que envolve uma cidade.
2: Uhum. Um agrupamento de pessoas, de um número relativamente grande de pessoas, esse relativo a se definir, com uma administração e com uma lei própria, beleza, e como que surgem essas cidades, digo, a gente já falou nos casts de história, sempre quando a gente fala sobre o surgimento de novas civilizações, a gente fala do grupamento de pessoas que vão principalmente próximos a rios e se juntam e tudo mais... Mas quando que, de fato, isso começa a ser chamado de cidade, não é só uma tribo? Enfim, como elas se tornam realmente relevantes pra gente comentar aqui?
1: Segundo Chico Buarque, a cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora.
2: Ok, vamos ser um pouco além da <risos> música popular brasileira.
1: A história da cidade está intrinsecamente ligada com a história do ser humano. Então muitos até dizem que a cidade basicamente é um produto das relações humanas. Não a cidade como nós conhecemos hoje, mas a ideia inicial desse ente, vamos chamar assim. Alguns autores, entre eles um historiador da arte e também depois um historiador que vai caminhar para o lado da história da cidade chamado Lewis Mumford. Ele considera como os cemitérios a primeira raiz do que nós chamamos da cidade hoje. Porque foi de fato o único local fixo, de certa forma, residencial, que era ocupado não pelos vivos, mas sim pelos mortos. Então, segundo ele, os mortos teriam sido os primeiros a ter uma moradia permanente fosse uma cova basicamente assinalada por algo construído pelo ser humano, ou fosse uma caverna, ou uma espécie de túmulo coletivo, e aí a gente está falando lá do período paleolítico ainda, no, no, no início da história do ser humano nesse planeta.
3: E a expansão recente, mais recente também, acho que está tá muito ligado também, que hoje em dia paradoxalmente a, o urbano se contrapõe à agricultura, mas a agricultura também é um, um dos fomentadores da... Da fixação do pessoal na. da, da população humana nas na cidades. Né?
1: Nós temos um dueto aqui, né? Que é o surgimento da agricultura sim e a criação de animais. O que vão fazer com que aos poucos o nomadismo deixe de ser a regra e passe a ser exceção e aí a gente fala do sedentarismo, não o sedentarismo ou mal dos últimos anos que nós conhecemos hoje mas sim o fato de você se fixar em determinado local que muito provavelmente te ofereceria condições para a criação de animais e um local natural que favorecesse então o plantio e a colheita da sua fonte de alimento logo não por acaso nós vamos ter em vários locais do planeta uma situação muito similar que nós já comentamos em inquestos passados a presença de água, um solo fértil o trabalho da ação humana modificando aquele local e num futuro, num passo seguinte, o excedente da produção o que posteriormente vai gerar uma divisão maior do trabalho.
5: Isso, e aí é essa, a divi essa divisão do trabalho que vai levar ao surgimento das cidades mesmo, né? Porque até então as pessoas tinham ocupações que estavam é, relacionadas à produção do alimento e a partir do, da, do excedente conseguem existir novas ocupações administrativas que vão caracterizar aquele aglomerado como cidades mesmo, mais próximo de cidades.
2: Eu acho que a gente já deve ter comentado umas duas ou três vezes essa história do excedente mas eu acho sempre fascinante falar disso, né gente, porque é, é algo muito, muito relevante pra gente, né do, a, a história do nômade que vira sedentário aos poucos e mais do que isso, do sedentário que justamente por conseguir ter uma produção além daquilo que é o necessário somente para eles você consegue liberar essa mão de obra para outras funções mais do que isso, você consegue criar funções que antes uh, sequer eram necessárias e que, a partir daquele momento, tornam-se indispensáveis, né?
1: E quando a gente fala em uma primeira condição necessária para o aparecimento das cidades, basicamente, então, a existência de um de um melhor estoque de alimentos através da domesticação dos animais e da domesticação das plantas, a gente está jogando mais ou menos 15 mil anos no passado, na virada... Do paleolítico para o neolítico, que normalmente a gente chama de mesolítico, meso-meio. Né? Depois, sim, a chamada revolução neolítica, o surgimento com força da fixação do ser humano, das pessoas em locais determinados e o aparecimento dos primeiros aglomerados ou aglomerações que posteriormente darão origem à cidade
4: e Eu acho que a primeira coisa que a gente começa a romper aqui É que a ideia de cidade não é só um monte de gente vivendo em um monte de prédio Que eu tenho lá a impressão de que seja a primeira imagem que a gente faz do que é cidade Ou um monte de gente vivendo junto a cidade ela tem Diversos setores Que se relacionam ali E não só setores, mas como A influência do desenvolvimento de uma, de uma técnica Vai determinar o desenvolvimento de relações Que por consequência vai determinar O desenvolvimento de novo de outras técnicas Ou de formas de viver totalmente Diferentes das anteriores Então você vai ter trabalhos diferentes que vão gerar Relações diferentes, né? Vão, portanto, gerar também necessidades diferentes e isso vai começando a construir essa ideia de, de pertencimento também a um determinado local.
3: É só adicionando a isso, né? Por exemplo, até a própria questão do excedente de, de atividades novas, também a cidade também é muito ligada ao comércio, né? Então, tudo acaba acontecendo num, num, num local restrito, mas, enfim, ela é um, é diversas atividades surgem dentro da, dentro da cidade assim que o pessoal começa a se assentar.
2: Eu vou só enfatizar aqui que eu achei uma explicação excelente, Lívia, que você colocou agora. Da técnica transbordando em novas relações, que vai gerar a necessidade de novas técnicas e novas gerações, novas relações. E é isso, é, é justamente isso a gente, que a gente está comentando a partir do momento que as necessidades mais básicas para a sobrevivência daquela comunidade essas necessidades já são cobertas por um número uh, limitado e menor do que a totalidade das pessoas, as outras pessoas ou elas vão ficar ociosas ou elas vão desenvolver outros trabalhos e esses outros trabalhos vão gerar novas relações, como você disse agora, Lívia, novas necessidades, que, por sua vez, vão gerar novas necessidades e novos trabalhos, novas necessidades. E aí você está criando um pequeno ecossistema humano lá dentro, né?
4: É, a gente consegue perceber, por exemplo... Eu, eu lembro muito bem de um professor de geografia, eu odiava geografia física, e no momento em que ele me fez perceber isso no ensino médio... Beijo, gosto. <risos> Oi, oh, é dois geógrafos tá? Né? Mas, assim, sem ofensa nenhuma, eu odiava mesmo a parte de geografia que a gente chamava de geografia física. E aí, no momento que aquele meu professor me apresentou é, essa relação de compreender o relevo ou compreender o clima e entender como isso interferia na construção de uma cidade ou como ela se desenvolvia, foi ali que eu me encantei pela geografia. Eu falei, agora ela faz sentido para mim. Foi quando eu descobri assim esta área faz sentido também para a humanidade não que não fizesse eu só não sabia fazer a relação então esse professor foi fundamental para mim e aí quando a gente pensa a cidade eu dei esse exemplo para que a gente possa ao pensar a cidade a gente consegue pensar várias áreas de ciência se envolvendo ali, construindo, assim, então se eu trouxer alguém da área de saneamento, o cara vai se encantar e ele sabe o que vai falar sobre saneamento, mas se eu pego uma pessoa da comunicação, ele enxerga a cidade de uma maneira diferente, né? Eu, como cientista social, eu enxergo a cidade com as pessoas, as relações entre essas pessoas aí eu fico encantada, eu falei, eu tinha que citar esse exemplo, porque eu consigo ver todas as ciências se misturando ali num exemplo de construção de cidade
2: Excelente. Gente, ok, estamos aqui falando sobre como que historicamente as cidades evoluíram, mas como que elas se organizaram, porque tudo que vocês estão comentando agora, toda essa questão tanto de excedentes quanto de organização ou até de proteção, é um grande caos que está se avolumando ali dentro, mas como que se organiza essa quantidade cada vez maior de pessoas e de relações mais complexas.
5: Bom, então atualmente, né, a, com os tempos modernos assim, isso acaba sendo um dever dos órgãos competentes, vou assim chamar, vocês vão entender quando eu chegar onde eu quero ir é uma função do poder público a organização de uma cidade em teoria e isso é o chamado planejamento urbano é, o planejamento urbano no Brasil ele é norteado principalmente pelo estatuto das cidades que é, ele, ele traz uma série de instrumentos e ferramentas que podem ser usadas pelo poder público municipal para fazer essa organização desse, da cidade. Mas os modos mais comuns, na verdade, é o que é mais utilizado é o zoneamento, né? Que, que é criar zonas onde você consegue aliar todos os interesses de todos os agentes envolvidos numa cidade, que são desde a população... A, ao capital, né? as pessoas que vão fazer investimentos e por aí vai, as, as normas de preservação ambiental, então cabe ao poder público hoje organizar essa bagunça que é uma cidade. Uhum. Porque são muitos interesses, são muitos conflitos de interesse ao mesmo tempo. E aí é através do Estatuto da Cidade que existe esse norteamento, né?
2: Aqui para o Brasil, obviamente, em outros lugares sim. teriam as suas legislações Seus locais. Seus
5: equivalentes.
0: Uhum.
3: Mas basicamente temos relacionado às cidades, que nem a, a Gabi falou. O zoneamento, né? assim que, Em que área pode se construir o quê? Temos a, a rede de transportes, as ruas, a distribuição de energia elétrica, comunicação, saneamento e proteção ambiental, né? De certa forma, os dois mais uh, antigamente mal, uh, me, uh, ainda que rudimentar, zoneamento e rede de transportes, é o que sempre existiu na, em todas as cidades, né? Enqu enquanto os outros são temas uhum. um pouquinho mais atuais.
6: A cidade de Townsville A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo Lar das meninas superpoderosas Do professor, do prefeito, da senhorita Belo Da senhorita Kim, macaco louco E do bem-intencionado, mas sempre perigo Povo de Townsville
2: Bom, vocês estão comentando aí zoneamento, rede de transporte, rede de esgoto É claro que o ouvinte Principalmente o ouvinte Um pouco mais antigo do que a nova geração E deve ter lembrado do clássico Do clássico dos computadores dores Sin City. Quem aqui nunca chamou o Godzilla para destruir a sua cidade?
0: <risos> saudade, Godzilla. Que
2: saudade, <risos> o meteoro, vem o meteoro, lá podia chamar, né? Vem meteoro, aí você mandava o meteoro para a cidade. Mas Sin City, faz sentido, gente?
5: Então, sim, a ideia do Sin City faz sentido, né? Você tem que ir planejando a sua cidade, e eu não joguei a versão do computador, só a versão dos celulares, foi mal. Conflito de gerações aqui, mas. <risos> é... Então, por exemplo, você colocava uma zona industrial que vai ter então, uma ocupação por indústrias e é, outros tipos de uso que tem maior é, potencial poluidor. E aí você vai ter um problema se você tem uma casa logo do lado. Até porque as pessoas não são muito dispostas a morar em áreas ou zonas industriais. Então, é todo esse manejo, sabe, do que, você, hum. do que um uso oferece como retorno para a cidade e o que a população é, está afim naquele momento e por aí vai e são muitos é, elementos a serem considerados no zoneamento
3: né? eu completamente concordo, e se a gente voltar para a definição de cidade, que está comentando sempre tem uma demografia, economia, política e lei, o SimCity só não cobre as leis, mas enfim, colocar coisas industriais, está relacionado às a, a, atividades econômicas, onde as pessoas vão morar, a, a decisões políticas, então o SimCity é clássico e bem relevante.
0: O autor, ele teve a ideia do jogo lendo livros sobre cidade tanto que logo no, desde o primeiro é, tu tá com um problema de trânsito tu não resolve o trânsito botando mais ruas Eu, o jogo é feito para tu ter que criar meios de transporte é, de massa e só assim tu resolve engarrafamento em determinadas áreas se tu criar mais ruas com o tempo tu só vai criar mais carros naquele lugar então ele tem várias ideias assim, aplicadas ao jogo e isso desde os primeiros
2: eu sempre achei muito interessante, mas uh, o ponto que você traz aqui, Felipe, é de uma relevância gigantesca quando a gente vai pensar no urbanismo de hoje em dia, que é, é um ótimo simulador, só não tem a questão da lei, porque a lógica é que você é um Deus todo poderoso, na verdade um prefeito todo poderoso, né? um planejador urbano todo poderoso. Uh, que tem as suas limitações, mas que você não tem que, enfim, discutir com Câmara de Vereadores, discutir com a, a União e discutir, inclusive, com outras cidades, né, gente? Porque pensar em urbanismo, pensar num um planejamento urbano, não é pensar só em você, mas também em quem te cerca, não?
4: É, e em especial não é só pensar também em soluções imediatas, né? Que parecem ser muito positivas, que vão resolver o problema imediatamente, mas que a longo prazo elas podem trazer muito mais danos para cada própria população.
3: Né? É, e o que o Frank estava comentando também, tem um, os aos, aos arredores da cidade e hoje em dia também tem ah, comum você pensar no, no planejamento metropolitano que pode envolver várias cidades, né? Então, além da complexidade que você tinha comentado, também pode ter é, outros... Ah, Uh, outro, outros atores envolvidos.
5: É, uhum. é muito, na verdade, a gente pensa muito na ideia das regiões metropolitanas e existem planejamentos que são metropolitanos também, né, que é para direcionar como aquele grupo de cidades vai Vai interagir entre si e para onde vão as zonas, por exemplo, ou a rede de transporte também, porque é muito comum, por exemplo, aqui no caso de BH, é, os transportes que vão para a região metropolitana e trazem as pessoas para o centro de Belo Horizonte, os moradores da região metropolitana, então isso precisou ser pensado a nível... Da, das cidades que são limítrofes e as outras também, né e é, essa, esse conjunto ele é muito causado também pelo que é chamado de conur, conurbação, porque são quando as áreas urbanas vão crescendo tanto, de vários municípios que elas viram uma coisa só. É são Paulo, Belo Horizonte, provavelmente Rio de Janeiro, que também é, tem Qualquer áreas conurbadas, que são aquela sensação de você andar entre um... você transita entre municípios, mas você está na mesma cidade. Porque é, as, os dois, as duas manchas urbanas estão muito bem integradas entre si.
2: E quando eu falo de condurbação, Gabi, eu lembro bem daquelas definições clássicas de Tia Cocota no colégio, hum. que toda cidade tem a sua zona urbana, a sua zona suburbana e a sua zona rural. Bem concêntrico,
5: né? né? Bem central. Pesa, assim. Bem concêntrico, uhum.
2: exatamente. E aí duas cidades estão assim, então, entre duas zonas urbanas, você ainda tem a zona suburbana e uma zona rural entre elas, né? E aí você tem uma distância, o que, em muitos casos, é verdade, principalmente para cidades menores, né? Mas quando você você chega nesses, nessas manchas urbanas, como você colocou, São Paulo, Belo Horizonte, no Rio... Uh, na verdade, tem, tem gente de, defendendo que entre Rio e São Paulo tá virando uma grande zona, uma grande mancha urbana, né? Da mesma forma como você tem uma grande mancha urbana sendo formada entre Boston e Nova York nos Estados Unidos ou nos arredores de Tóquio e outras cidades igualmente grandes no Japão. Porque você não, não tem, como você disse, você não tem mais limite, né?
5: É, o limite principal é administrativo só.
2: Exatamente. Aqui, pra quem é aqui de São hum. Paulo, gente, sai de São Paulo e vai pra São Bernardo. Você não, não percebe que você entrou, saiu de uma cidade, ou vai pra Guarulhos. Pra quem é do Rio, sai do Rio e vai pra Nova Iguaçu, pra Duque de Caxias. É a mesma zona urbana, você não tem uma diferença uh, de visual, você não tem um grande marco. Se você não vira a placa, você não sabe quando você saiu de um município e entrou em outro.
3: E só fazendo um contraponto, a, 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 as grandes metrópoles que estão surgindo, é um fenômeno que é, é, é comum nos, nos Estados Unidos, que é a, os grandes subúrbios. Que daí você tem uma grande cidade, e como é barato você morar afastado da cidade, e é barato o transporte para o centro da cidade você espalha uma grande mancha só que em vez de ser densa como uma cidade como São Paulo, por exemplo você tem áreas enormes que não são tão, popu não são tão populosas, mas é um grande subúrbio, e aí você tem a suburbanização de, de grandes áreas que existem problemas relacionados a isso enfim, cidades é um, é um grande desafio, né?
2: Sem dúvida e continuando em, na conurbação, como vocês colocaram esse pensamento, esse pensamento de região metropolitana, né? Uh, a quantidade de, de serviços públicos que tem que ser pensada de uma lógica metropolitana é gigantesca você tem algumas cidades em que é simplesmente inviável, por exemplo, pensar em ter um sistema próprio e único de coleta de lixo, ou de coleta de esgoto, ou até de, sei lá, central ou elétrico. Elétrico é, é menos complexo, mas uh, o, o transporte, como vocês comentaram, ou seja, por vezes é uma necessidade que você tem que pensar de uma lógica mais metropolitana, e por outras, é também uma necessidade, mas não pela conurbação e sim para tornar viável a política pública, né? É porque é muito caro, gente. Imagina se cada cidade do país tivesse que ter um, sei lá, um aterro sanitário para pensar numa iniciativa barata para lixo. E idealmente uma uma lógica de reciclagem, coleta seletiva para cada um dos 5.300 municípios que a gente tem aqui. Simplesmente não tem como, não, 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 não cobre os custos. né? Então pensar nessa lógica mais conurbada, mais metropolitana para esse tipo de coisa, acaba servindo.
6: A cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas, do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville.
2: Mas estamos indo muito para frente, eu quero voltar agora um pouco ao passado porque o Will ali atrás comentou para a gente sobre Paleolítico, sobre o início das civilizações. Mas, Will, meu caro, a gente está falando aqui das primeiras cidades. E a gente comentou nos casts de Egito, de China, de Índia, sobre os surgimentos dessas primeiras manchas urbanas. E como é que se deu, de fato, a consolidação desses grupamentos, Will? Eu digo, como que a cidade ela sai de uma tribo para, de fato, uma estrutura administrativa sólida. Mais do que isso, essas cidades
1: começam a virar impérios. Antes de impérios, elas são dependendo... A geografia vai, vai nos mostrar a chave para a resolução dessa questão inicial. Nós comentamos sobre agricultura e pastoreio, basicamente isso. Então você vai buscar a fundação dessas primeiras vilas ou aldeamentos no local, de preferência uma planície fértil que te favoreça, facilite essas duas atividades então, não por acaso ao longo do, do planeta nós vamos ter uns primeiros agrupamentos surgindo então, como nós já comentamos anteriormente, na Baixa Mesopotâmia no, na planí na, no Vale do Rio Nilo nós vamos ter o Rio Amarelo na China, a gente vai ter o Indo e o Ganges na Índia e assim por diante a geografia então vai ser essa, esse primeiro passo para que essas cidades comecem a se formar. Cidades que ainda não, não, não se tratam de um império, mas cidades separadas, como depois a gente vai ver o caso das cidades gregas. Cada cidade vai ter um comando próprio, que à medida que o tempo for se alterando e a situação vai evoluindo, nós vamos ter aí sim uma dominação de uma sobre a outra até se formar, em alguns casos, um império muito específico. Em outros, a gente não tem a formação do império, nós vamos continuar tendo essa, essa situação de cidades-estado. E aí a gente pode falar, por exemplo, do sítio arqueológico de Jericó, hoje o mais antigo registro urbano do mundo, com aproximadamente datado aproximadamente de 7 mil anos antes da Era Comum, é Jericó ali que faz parte do Vale do Rio Jordão, né, próximo a Jerusalém. E nós vamos ter um outro sítio arqueológico bastante famoso na Turquia chamado Satalkuyuuk, que também é um dos mais antigos, e lá você encontra já o aspecto de uma muralha que vai cercar a cidade, você vai ter, começa a ter divisões dentro daquele próprio sítio, você começa a ter a cara de uma cidade... Você É o passo seguinte em, em relação a vila ou um aldeamento. Nós vimos antes, a população cresce, então esse local também cresce. E vai chegar num determinado momento que ele não tem mais para onde crescer... E você vai ter que necessariamente formar outra cidade. Will,
2: eu tô lembrando que você comentou do Sato al lá perto da Turquia. Turquia, né? Na mesmo. Turquia. Eu tô lembrando... Eu acho que a gente até comentou em algum episódio passado também de uma proposta que tinha uh, de mudar o, o calendário, nosso calendário, porque hoje, enfim, a gente está em 2019 depois de Cristo ou Uh, depois da, da, ah, da Era do Comum Senhor. É, exatamente, depois da Era Comum que acabou enfim, virando essa, essa questão de Era Comum como, um, enfim, você tem a data de nascimento de Cristo, né, a, a data aproximada, inclusive é, e colocou-se isso como um marco, e aí havia uma proposta de mudar, na verdade, de, de atrasar o calendário em cerca de 10 mil anos que seria é, por conta do início... E isso que eu estou tentando lembrar agora. Que, se não me engano, seria o primeiro grupamento urbano. Não sei se ainda era de, como cidade mesmo mas que mais ou menos dataria de há 12 mil anos atrás. E aí seria o marco da experiência humana começaria nisso. Você tá, tô falando besteira? Você tem Não, conhecimento tem, sobre isso? Tem
1: essa ideia. O, o que nós temos hoje, de mais antigo até então, Jericó, 7 mil antes de Cristo. Né? 7 mil mais os nossos dois mil e tantos, já tá batendo nessa ideia de quase 10 mil anos de diferença. Nós temos que lembrar também que a questão dos calendários é uma breve marcação temporal e a gente já discutiu isso em outros, em outros programas. Né? Cada sociedade, cada povo vai eleger uma marcação específica e vai criar o seu calendário. Aí né? a gente fala do calendário hebraico, do calendário muçulmano, do calendário chinês, nós temos o calendário dos indígenas, dos antigos povos indígenas brasileiros e assim por diante. Você elege uma marcação que faça sentido para a sua sociedade e passa a marcar o tempo a partir dali. Difícil você falar. Difícil você tentar fazer tudo isso num, num planeta tão. num conjugado tão gigante que respira, fala tantas línguas ao mesmo tempo como o planeta Terra.
0: Jogar esse número lá pra trás só vai dificultar é mais número pra você ter que escrever 10 mil na frente. <risos> tipo, pega o um Marco, pega o, a, o nascimento da Sasha. Estamos no ano 20. 20 depois da filha da, da, da rainha. Pronto? Ano 20. E, e vai daqui. Você fala no bug
3: do milênio, né? Seria o um novo bug do milênio.
0: É, pega isso, sabe? Pega a data, vamos lá. A Sasha nasceu 28 de julho de 98. Pronto. 20 anos. 28 de julho a gente comemora 21 anos. Pronto, tá, tá excelente.
2: Eu espero muito, muito que você tenha procurado isso agora e não saiba isso, essa data de cabeça. <risos> eu, acho. eu vou te achar muito stalker, cara.
0: Siga o cast
1: <risos> Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né?
2: Ai, beleza, beleza. É, mas e como que elas chegam e conseguem se consolidar a partir daí, Will, desse, desses primeiros grupamentos tão antigos?
1: Nós temos o estabelecimento então dessas atividades básicas de agricultura e pecuária. Logo em seguida, isso vai fazer com que o grande fantasma da época, que era a fome, deixe de assolar essas populações você tem um crescimento populacional considerável e logo nós temos uma diversificação do trabalho. Ponto, foi aqui que a gente chegou. Uhum. Então, novas profissões aparecem, não necessariamente ligadas àquela atividade agro-pastoril, mas sim ligadas agora à administração daquele local, como, por exemplo, a segurança, como, por exemplo, um governo e até mesmo o aspecto religioso levado em consideração. Então, aqui a gente já está falando, além do pastor e do agricultor, Vamos jogar nesse, nesse tabuleiro aqui o caçador. Vamos colocar o soldado, um governante e um sacerdote. Então, de um exemplo simples, a gente está saindo de duas ocupações para pelo menos seis. E esse excedente produzido passa, aos poucos, a fazer parte de uma nova atividade, que é a troca de produtos, o que popularmente nós conhecemos como comércio, entre regiões distintas.
2: Você tinha até comentado sobre isso um pouco antes, né, Felipe? Como que... O comércio está muito relacionado às relações urbanas,
3: né? Sim, é, o pessoal tem excedente tem, e, e, e também é um, a cidade é um lugar denso e propício para isso, né? Porque se, é, por mais que você tivesse um excedente, mas você vivesse longe da, de, de um outro assentamento, a, o custo de transporte seria muito maior, né? Então, a cidade. Uma coisa, que agora trocando um pouquinho de assunto, que eu nunca tinha pensado, mas a, o surgimento da escrita acontece com tudo isso também, né?
2: Sim, sim. Bom, na verdade, a gente só consegue ter uma noção real de tudo que está acontecendo por conta da escrita, né? Por conta dos registros. Mas a escrita está absolutamente relacionada ao próprio comércio
1: inclusive a escrita dos
2: números. Exatamente.
1: O próprio surgimento dos números, né?
2: Exatamente, como comentamos no cast de história dos algarismos, que saiu há alguns episódios atrás.
4: E a necessidade também do estabelecimento de regras morais diferentes, já que essas pessoas passam a estar agora agrupadas para tentar sobreviver e para tentar... É resolver o problema da fome, também temos que relações que se estabelecem com grupos diferentes. Então, a necessidade de crescer o grupo, de ter outros clãs. Então, o estabelecimento do que é incesto, né? De com quem eu não posso me relacionar dentro daquele grupo, por uma questão de destruição do grupo. Inicialmente, apenas para organizar o grupo. Posteriormente, passa a ser uma regra moral estabelecida na sociedade passada, de geração em geração.
1: Até porque, vamos dizer assim, né? Essa coleção de casas, de aldeões, né? Cada um tem a sua própria história e tudo mais, é, que vão formar esse, esse grande todo conjugado. Isso já vai suplantar há muito tempo aquele primeiro núcleo familiar que vai originar talvez aquele primeiro aglomerado. Né? Você tem pai, mãe, filhos e aquilo começa a aumentar. E agora a gente já está falando de muitas famílias que vivem num local muito próximo ou ali quase que juntas. Então você já tem um incremento das relações humanas de forma bastante considerável?
6: A cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas, do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville
2: eu vou enfatizar o ótimo ponto que a Lívia levantou agora e que o Will complementa. Gente, imagine a seguinte situação. Você está lá vivendo com a sua família, uma família, enfim, grande. A gente até pode pensar, uma família de 10 pessoas, né? Você e seus muitos irmãos, mãe, pai e tudo mais. Mas é uma família que você tem um controle considerável. Digo, de que nada saia do, dos trilhos. E aí, de repente, essa família está... Junto com outras 10 famílias, então, 10 que também, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, agora são 100 pessoas. 100 pessoas, é um número muito maior, a gente aumentou em 10 vezes, é. Ainda é um número contornável, todos ainda podem se conhecer, uh, mas você tem uma, uma dificuldade um pouco maior de administrar porque você tem interesses diferentes. São um número maior de pessoas, são muito mais relações, enfim. E a gente sabe que o ser humano ele consegue lidar mais facilmente com um número próximo a 150 pessoas é que você consegue administrar bem o seu relacionamento, isso é uma coisa biológica nossa, por conta de anos de evolução não precisamos entrar no mérito desse cast, mas imagina que seu povoado cresça mais uma vez em 10 vezes e agora Sejam mil pessoas. Mil pessoas hoje, para uma cidade, é um povoadinho. Mas mil pessoas, você administrar o relacionamento de mil pessoas um com as outras, vai exigir um poder de abstração dessas pessoas para que elas consigam respeitar as mesmas regras. Para que elas consigam concordar com o mínimo do mínimo e não se matem. E não caiam no caos. E não... Das mil pessoas surjam três grupinhos que comecem a guerrear entre si por não concordarem com aspectos dos mais básicos. E aí a Lívia atrás brilhantemente, precisa-se criar os mesmos ritos. Gente, a gente tá falando aqui do início das religiões. Não tô falando só do início do, do legalismo, mas das religiões em si. E aí, serei altamente polêmico agora, me chicoteiem se vocês quiserem depois, mas é a vida. Gente... Boa parte da Bíblia é falando sobre Como são os
1: bons costumes para aqueles povos Exato, é um código de conduta social Para que eles não morram Para que Perfeito. eles não se matem São amarras sociais A vida em coletividade vai prescindir disso Especialmente no mundo antigo Onde você vive em tribos Que muitas vezes têm necessidades completamente diferentes E que se forem colocadas juntas fatalmente Se matarão E não é isso que você pretende que aconteça
2: É isso é claro que hoje você, cristão, que lê a Bíblia, seja lá qual for o segmento religioso que você faz parte, é claro que você pode ter uma interpretação das escrituras da forma como melhor convier para a sua crença. Ninguém aqui está julgando a crença de hoje. O ponto é que a motivação inicial da escrita tem muito a ver com como fazer com que esses povos consigam viver em conjunto. Gente, a gente tem que ter hierarquias, a gente tem que estabelecer posições, a gente tem que estabelecer códigos de conduta, códigos de moral as pessoas
1: não podem se matar, roubar o marido um do outro exato, repare bem no aspecto social dos chamados dez mandamentos uhum. você tem a figura do pai ou do pater sendo reforçada, você tem questão envolvendo patrimônio, envolvendo homicídio né? regras que um Deus ofertou à humanidade para que ela possa viver em coletividade, né? Tirando a parte é, religiosa da situação, você tem um grande código de conduta ali. Parece ser tão evidente, né? Mas muitas vezes o lado místico faz com que você utilize uma, sei lá, uma venda ou um cabresto na frente dos seus olhos e não repare para esses outros aspectos que, tudo, que, que estão agregados a essa situação. Não é uma questão unicamente de religião, X, Y ou Z, né? especialmente as três grandes as chamadas três grandes monoteístas você vai, vai reparar que existem códigos é, de vida em colet... da, da vida em sociedade ali Com que certeza. repercutem até hoje né?
2: Não, e sem contar o o próprio budismo, o sintoísmo, são filosofias religiosas com o mesmo fim, né? Certo, exatamente.
4: Isso que você está falando da Bíblia, é quando a gente está num momento de escrita e onde as pessoas não têm acesso a nenhum tipo do que a gente conhece hoje como educação, né? Então, as pessoas não sabem ler, as pessoas precisam saber como se comportar, o que é certo, o que é considerado errado, e aí vem um registro que fica... Até hoje, né, a gente tem até hoje esse registro. Eu lembrei de um detalhe que você tinha falado sobre como o, o surgimento né, dos, algoritmos, do, dos algarismos, eles são também importantes, e também da moeda, eles são importantes para essa construção do que é abstrato. Porque é muito abstrata essa ideia de moral e de convivência coletiva, né, ou com um grande coletivo. A moeda também vai auxiliar nisso, porque a ideia de valor da moeda é também extremamente abstrato. Então, vai exigir um do, desses grupos que eles passem a atribuir novos valores. Antes, se trocava apenas por necessidade. Então, eu preciso de tanto couro, você precisa de tantas cenouras, e nós trocamos aqui. E, posteriormente, esse processo de abstração passa a ser atribuído à moeda. Então, não tem como você desassociar essas relações também das mudanças de construções, de novo, do que eu tinha dito, das técnicas e das formas de construção é, para regulamentar o para organizar essa
1: sociedade. Perfeito. Muitos dizem, inclusive, que o dinheiro é a maior crença
3: que existe nesse planeta até hoje.
2: Mais sobre isso, o um cast sobre economia, em que exploramos bastante esse assunto.
3: No livro Sapiens ele comenta que essa coesão social da necessidade da religião é, começa exatamente quando a gente não tem mais como fofocar uns sobre os outros, uh, porque o número cresce, né? Então, o que o Frank estava falando é <risos> que... Tínhamos até 150 pessoas, então você vai você lá, ah. Você vai lá e pode falar no pé do ouvido de cada um Ó, oh, o que fez isso, o que fez aquilo A partir do momento que isso não é mais possível A gente tem que ter outras formas de ter coesão social
4: é, então Falar logo de
0: mim? <risos> claro
4: Então, se a gente pegar, por exemplo, o Norbert Elias né, Quando ele escreve os Estabelecidos e Outsiders Ele fala da fofoca como um mecanismo de organização social Então ele vai dizer que a fofoca serve para controlar Aqueles grupos. Quanto à religião, a... o que a gente mais encontra de explicações assim, para o surgimento de religião em todas as sociedades, é, não necessariamente de religião, mas de algo ligado ao sobrenatural em especial tem a ver com aquilo que eu não compreendo inicialmente com o que eu não compreendo com o que eu temo então inicialmente eu temo a natureza eu não sei porque eu não entendo porque chove eu não entendo porque que é, algo é, tem tem sol demais enfim eu não, eu não compreendo bem essas relações então eu começo as as primeiras religiões vão se estabelecer relacionadas muito aos fenômenos da natureza e aí o que a gente tem é, todos os registros, pelo menos de tudo que eu já li, é, todas as sociedades têm uma base religiosa. Né? Não sei se necessariamente por não fazer fofoca, pode até fazer bastante sentido. Mas... <risos> você transfere
1: para um plano sobrenatural a necessidade de explicações. E aí você tem uma explicação razoavelmente aceitável Entendi. e de forma simples. Porque Deus quis Resumidamente falando é isso E aí você necessita ter porta-vozes Ou elos de ligação Que façam esse meio de campo Entre o sobrenatural e o terreno É aqui que surgem os sacerdotes Nas suas mais diversas Espécies não Mas né? em cada, em cada Ideia seita, ou seita O culto ou religioso tem o seu, a sua definição Específica, seja ela pajé, Pastor e assim por diante
2: No final do dia, né, Felipe, como você está trazendo e, enfim, o Will comentou, a Lívia comentou agora há pouco, a gente está falando aqui essencialmente de crença, de como um grupo um pouquinho maior necessariamente precisa acreditar em algo subjetivo, tem que sair da objetividade do relacionamento um a um e começar a, a, a ter que acreditar em... Algo maior do que somente eles Seja uma religião Para que é, o grupo Possa ter uma mesma base Moral Seja uh, regras né, Leis Que seja o mínimo denominador Para que eles não se matem Seja acreditar que um pedaço De metal Dourado é, é Redondo Vale a mesma coisa do que Duas vacas tudo isso é crença, são, são crenças em uh, objetos, em ritos, em estruturas, mas são crenças que fazem sequer ser possível esse, essa tribo, essas pequenas famílias virarem cidades, virarem esses grandes grupamentos. Então, claro que a fofoca tem muito a ver. A fofoca tem a ver porque era com a fofoca que você conseguiu estabelecer essas relações desses grupos menores. Mas chega um ponto que você tem que fofocar com Deus.
1: Falar baixinho.
2: No ouvidinho dele.
1: Exato. E aí você começa a ter, na planície mesopotâmica, a gente começa a ter o aparecimento então de estados independentes que começam a lutar entre si na formação dos chamados primeiros impérios. E a gente tem os acadianos largando na frente. É, depois nós vamos ter também... Falamos tanto, de certa forma, indiretamente em leis. Vamos ter, ou talvez o mais famoso rei dessa época, a Murabi, que vai estabelecer um código de leis para tentar fazer com que aquela sociedade possa viver em sociedade. né? É, basicamente expressa pelo princípio do olho por olho, dente por dente, vida por vida, ou... Né? A, a pena de Italião E você tem a dominação de um sobre o outro E a gente começa a falar dos primeiros impérios Aí sim, ali na região da, da, das planícies do Tigre e, e do Eufrates E aos poucos você também começa a ter uma pequena mudança Antes o principal, a principal construção dessa cidade Eram os templos vinculados à religião Agora, especialmente a partir dos Acádios De Sargão I, nós temos o Palácio do Rei como principal ponto então você começa a mostrar para os outros quem é o governante e a presença dele é importante. E faz com que você também reconheça, especialmente áreas que foram dominadas, quem é o seu dominador.
2: Ou seja, o Will está trazendo aqui justamente na prática o que a gente acabou de comentar na teoria, né? de como que uh, esses desgrupamentos estão crescendo, estão ficando cada vez mais fortes, mais bem estruturados. E Will, eu acho que talvez a, a primeira civilização, a civilização mais antiga que tenha é, das suas cidades feito um trampolim para de fato se tornar um império tenha sido o Egito, não?
1: Normalmente quando a gente fala em história do Egito, nós costumamos lembrar do território todo unificado. Mas antes disso, nós tivemos também pequenas cidades, nós vamos ter a formação de dois reinos, o Reino do Alto, o Reino do Baixo Egito, para que depois, sim, nós tivéssemos uma unificação e a formação do Império Egípcio, na figura do faraó, que até então não existia. Aí a gente tem um, um cast especial... Sobre o Egito Antigo, onde nós discutimos lá a presença do primeiro faraó, considerado mais lendário do que físico, vinculado inclusive à, à ideia do escorpião rei que foi utilizado e abusado no cinema. Aqui a gente tem um grande, talvez o primeiro grande império se formando, ou mais conhecido, pelo menos no Ocidente, onde nós vamos ter a figura do governante vinculado diretamente com a religião e basicamente a presença, o encarar de um deus vivo. Responsável por tudo e por todos, inclusive pela geografia, pela colheita, pela vida da sociedade.
2: Mais uma vez, voltamos à questão da crença. Agora, a crença está nesse rei deificado na verdade, né? Uh, numa figura que consegue ser. O, o pilar que sustenta as cidades e a sociedade como um todo. O vinte, a gente tá só frisando esse ponto da crença, porque é tão significativo. Não sei quanto a vocês, demais companheiros, que aqui me acompanham nesse cast. Mas, às vezes, a gente perde essa noção, né? A gente nasceu. Eu nasci numa cidade, eu sempre vivi em cidades, né? Então, às vezes, você... Para de, de pensar por que, que é assim, por que, que começou a ser assim, por que, que é tão importante a gente entender essa, essa constituição do, dos mitos, essa constituição dos grupamentos e por que foi assim e não de outra forma, então por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, porque não dá para entender a cidade, se você não entender... De tudo que a gente delega para que elas venham a funcionar. De tudo que a gente tem que acreditar para que elas venham a funcionar. E
1: como que isso foi sendo constituído ao longo da história. E esse mito fundacional vai ser tão importante, vai ser a argamassa que vai fazer com que aquele novo organismo viva e respire, que milênios depois ele vai ser utilizado para a formação das nações também.
2: Exatamente, exatamente. Mas aí, de uma forma mais ampla e ainda mais difusa, né? Exato. Não tão relacionada ao território.
1: Não tão local, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, olha só, nacional.
2: Exatamente. É menos um mito daquele local, daquela cidade, mais um mito dessa construção de um imaginário, de tudo que nos cerca, Para ouvirem mais sobre isso, o cast sobre Estado e Nação, que exploramos demais isso. Agora, quem já começa com um proto, bem proto-nacionalismo, são gregos e romanos também, que ficaram conhecidos, principalmente os romanos, e Roma, a grande joia
1: do Ocidente, o centro do mundo, né, Roma que vai ter uma geografia muito específica, e novamente vai ser responsável pela apresentação urbana daquele território. Se você olhar o território grego, a gente consegue dividir em três grandes áreas. Você tem as milhares de ilhas, que nós poderíamos chamar de Grécia Insular, nós temos a península aqui embaixo, Grécia Peninsular, e a gente tem a Grécia Continental. Se você pegar o relevo da Grécia Continental, você tem uma série de cadeia de montanhas, e entre elas, pequenos vales, planícies férteis. É ali que essas cidades vão se desenvolver. Como a gente tem um relevo extremamente acidentado, a comunicação entre elas também será, entre aspas, acidentada. O que faz com que cada cidade cresça e se desenvolva com as suas próprias pernas, sem depender basicamente de uma outra. Se você levar mais para o lado peninsular, o litoral vai ser todo recortado, o que vai facilitar especialmente ligações marítimas entre a região. Atenas vai surgir basicamente a partir do comércio. E vai, por ser um, servida por grandes portos naturais, vai ser a grande porta de entrada e de saída de mercadorias. E vai ser uma cidade basicamente comercial, caso que não acontece também com a cidade de Esparta. Que era uma, a chamada cidade-quartel, uma cidade isolada. Então, os gregos vão constituir cidades, as chamadas cidades-estados, não as primeiras, porque a gente pode falar lá dos Fenícios também, a gente já falou da Mesopotâmia, a gente pode levar lá para a civilização creto-micênica também, que falam o mesmo idioma, o grego, que seguem basicamente uma mesma religião, mas que são completamente diferentes então o grego se reconhecia como grego basicamente pela língua e pela religião todo o restante era diferente uma cidade não tem necessariamente ligação uma com a outra isso só vai acontecer depois com a
3: presença de um grande inimigo externo que serão os persas só voltando ao ponto da Lívia, no início, o Will acabou de comentar por que Esparta e Atenas tiveram desenvolvimentos diferentes. E, no caso, foi a geografia que acabou definindo o que a cidade acabou sendo.
2: É, e a gente vai ver isso em diversos outros exemplos né, de cidades que acabam indo mais... Para um comércio, os fenícios, por exemplo, que se desenvolvem no litoral e acabam uh, dominando o comércio de todo o Mediterrâneo, né? Ou cidades que estão mais isoladas e acabam indo mais para um lado bélico, realmente para conseguir uh, se proteger de incursões e coisas do gênero.
1: E que não tem interesse na formação de um império também, né? Exatamente, exatamente. A cidade de Townsville,
6: a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas, do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville.
1: Talvez a mais famosa cidade grega seja Atenas, que é considerado o berço, o grande berço da democracia. A situação ateniense também passa por essa. por todo esse arcabouço que nós já comentamos. Então a gente tem o um início ali de um grupo familiar que vai se desenvolvendo. Nesse grupo familiar, nós vamos ter uma figura-chave, que é o chamado chefe, o pater famílias onde você tem uma, uma, um agrupamento familiar que ficou conhecido como genus. E a partir da desagregação, esses genus aumentam, né? Basicamente dependendo da atividade agropastoril e à medida que, esse, que essa situação vai se desagregando ou vai se rachando, a gente começa a ter aí sim a formação das grandes cidades. Mas aqui a gente já encontra o início da chamada oligarquia grega, que é a classe dominante, que são os filhos do pai, ou aqueles mais próximos daquela figura como chefe. Esses caras vão ficar conhecidos como eupátridas, né?
4: Só uma observação que eu ia fazer com relação à ideia de família, que a gente também tende a pensar... Agora, né? quando a gente fala de família, a gente não está falando desse pequeno núcleo familiar, a gente está falando de um representante, e aí vem, não é assim só, só filhos, né? vem cunha o que a gente hoje... Mas tem os agregados é, também, Tem os né? agregados todos, tem cunhado, é uma pá de gente. Né, então essa concepção de família também é muito diferente e também vai ser modificada ao longo das modificações que, a sociedade, que as cidades vão, vão obter.
1: E aí chegaremos então ao conceito da polis, que basicamente é a cidade grega formada pelas tribos, que foram evoluções dentro daquele caminho que esses pequenos agrupamentos vão, vão se desenvolver né, até chegar a esse ponto. Que basicamente vão ter ali como características básicas a presença de uma acrópole, a ágora e o haste. Né? A ágora é o coração da cidade, a acrópole é a parte mais alta, e nós precisamos de uma área onde o comércio também necessariamente tem que ser feito.
2: Mais interessante, né? A Acrópole como um centro mais religioso, a Ágora como um centro mais social e a Aste um centro mercantil, né? Três atividades
1: né, presentes na cidade. Uhum. É algo muito, muito claro para o que a gente está discutindo até agora. E como a gente está falando de uma cidade mercantil, aquela situação da oligarquia que antigamente era mais próxima do pai, começa a entrar em choque. Esses grandes comerciantes, especialmente comerciantes marítimos, começam a colocar as suas asinhas para fora e começam a participar, ou pelo menos é, mostrar interesse em participar da vida social ou da vida citadina. Então a política precisa apresentar uma resposta em relação a essa situação. A aristocracia não tinha mais o domínio das rédeas da cidade,
4: política essa que era feita a política era feita por, a, por homens, né, única e exclusivamente a gente não pode também pensar que é outra concepção também que é muito diferente da nossa a concepção de cidadania também vai ser diferente, né? mulheres, crianças não são consideradas cidadãs nesse período, então quem decide todo, como se vai fazer, se vai atacar uma outra cidade, se vão é, construir algo novo tudo é decidido entre esses homens maiores de idade necessariamente e além de serem maiores de idade que sejam é, nativos né, que sejam nascidos naquela cidade naquela pólis, ou seja, você tem um número muito reduzido de pessoas que vão de fato decidir o que vai ser feito naquela cidade-estado.
3: É para ter uma ideia o número que tem aqui é de uma cidade de 320 mil habitantes da Atenas da época, apenas 40 mil eram cidadãos que poderiam que tinham poder, né, ou tinham poder de voto
2: o que é, não digo, irônico, mas é sempre interessante notar que... E daí a gente tem a nossa concepção de democracia moderna, né? Justamente desses primeiros experimentos uh, uh, de, de votação. Porque, ainda que seja 40 mil em 320 mil,
1: é mais do que 1 um em 320 mil, né? Até porque você tem experiências imediatamente anteriores que não foram das melhores. Especialmente com os chamados tiranos. Então você precisa de uma resposta para evitar aquilo. E como é que você vai buscar isso? Através dos chamados legisladores, dois caras vão se destacar, né? Dracon e Solon. E na sequência a gente vem com o Clistines, que vai ser o cara que vai basicamente tornar tudo aquilo prático. Então você vai ter uma divisão da cidade em, em, em três grandes regiões cada região dessa vai posteriormente ser subdividida nos chamados demos, democracia governo dos demos vem daí né é, e é esses demos formados por tribos de preferência tribos é, que tinham interesses diferentes para que dessa reunião você tivesse uma participação maior do cidadão não em benefício do seu interesse próprio ou da sua tribo, mas em benefício da cidade. A ideia aqui é jogar para a cidade o público e não o particular. O tão comentado hoje em dia, né?
4: O ser humano se compreende como sendo parte da cidade. Né? Não existe essa concepção de indivíduo. Né? O indivíduo é a própria polis. Então ele faz parte daquela polis. ele constrói, ele pensa coletivamente, não para o seu pequeno grupo.
2: Legal isso, né? Legal essa essa esse ponto de você deixa de ter a estrutura em torno de um ou de poucos que são representações do divino, né, daqueles mitos que a gente estava colocando, e você joga as suas o uh, um mito de escolha e de decisão da política lá dentro. Para o próprio cidadão, né? Assim, você em empodera o próprio cidadão. Você faz parte do processo. Mas uma vez, cidadão, esses que a gente falou, não é qualquer um. É o cidadão é cidadão, homem, é, ateniense, mais de 18 anos, blá, blá, blá. Mas, ainda assim, você está empoderando essas pessoas, né? Você tá, vocês fazem parte disso, como você colocou agora, né?
1: E se você fosse julgado como alguém que atentasse contra a democracia... Fatalmente você seria condenado pela lei do ostracismo, que suspendia os seus direitos de participação política e necessariamente você teria que ser exilado daquele local. Então você era é o famoso convidado a se retirar. <risos> Imagina se isso valesse hoje em dia.
2: Tô tranquilo, quase não tem nenhum deputado que continue deputado mesmo preso no Brasil. Eu teríamos eu o acho.
1: Ministério do Ostracismo, fatalmente. <risos> <risos> <risos>
2: Com certeza.
4: Por isso que eu fiz questão de, de observar que existia essa compreensão diferente do que é indivíduo e do que é grupo, né? Eu sou a própria cidade, eu participo da cidade, justamente porque para eles era muito comum. Você tinha que participar, era algo que você tinha que fazer. Eu costumo é, comparar hoje a a gente tem que ir para escola. Às vezes o menino não questiona muito porque vai para escola. Ele aprende desde pequeno que ele tem que fazer aquilo, né? Então ele só faz, não, não é, é, é algo que pra ele, quer dizer, pode ser que pra ele seja cansativo, mas mesmo ele reclamando de ir, ele continua fazendo, porque ele aprendeu que a educação é o caminho, ou ele aprendeu que a escola tem que, ele não pode fugir daquilo, senão ele é o marginalizado, ele é o vagabundo e a culpa vai ser dele é uma uma comparação assim, distante mas é apenas para que a gente possa entender assim, é do cotidiano, a gente aprendeu desde muito pequeno que a gente tinha que ir pra escola que a gente tinha que ter educação e a gente nunca pensou por que a gente tinha que fazer aquilo, a gente não precisou a gente só foi, então naquele período não se questionava, você tem que fazer quem não faz é absurdo, ninguém consegue entender uma pessoa que, que não faz, que não quer fazer não quer participar da política. A
6: cidade de Townsville. A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas. Do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado. Mas sempre perigo, povo de Townsville.
2: Mas quem não caiu no ostracismo foram os romanos que, como eu comentei agora há pouco, tem em Roma o
1: centro do maior
2: império da Antiguidade.
1: Né? Se você parar para pensar, uma cidade dá um nome a um dos maiores impérios. Verdade, né? verdade. Cidade essa que também nasceu da mesma forma que nós já comentamos. Muitas das cidades romanas vão vir, claro, das cidades gregas. Você vai copiar na cara dura e vai fazer um pequeno ou depois um grande upgrade em relação àquilo que se tinha. Dentro do sistema ateniense, nós tínhamos uma grande assembleia, conselho, um tribunal, todos eles ocupados apenas por cidadãos. Em Roma, nós vamos ter a criação de um órgão que vai ficar bem famoso, chamado Senado, que vem do latim senex, que significa ancião. Então, você vai ter um grupo de anciãos que servirá como conselheiro dos governantes. Quando, normalmente, a gente menciona Roma, você costuma lembrar somente do Império, mas antes disso ela foi uma monarquia e ou fazendo a regressão império, república e monarquia então para chegar no império vai levar muito tempo e o senado vai perpassar toda a história romana não como sendo um, algo obrigatório que o rei ou que o cônsul necessariamente teria que obedecer aquilo que o conselho dos anciãos dissesse mas pegaria mal se ele não fizesse
3: dizem que o primeiro presidente foi Renan Calheiros, o senado romano <risos> como diferente de Atenas a Roma é centralizada e conquista outros territórios, a, a infraestrutura romana também, também dentro da cidade e também a ligação entre cidades romanas é um é uma, é uma coisa nova no surgimento, em relação à Grécia, né? Então em Roma tem os aquedutos Para distribuição de água E também estradas entre, Ligando as a, a cidades Sob o poder de, de Roma
1: Tanto é que você tem anfiteatros, aquedutos, os fóruns Aqui na Península Ibérica Herança direta da dominação romana Da época Então você vai é, lançar mão disso tudo e vai deixar aquela região com a sua cara, seja com o aqueduto, seja com o fórum, seja com o circo máximo, as famosas termas ou casas de banho, então você vai ter mais ou menos um modelo e vai replicar essa situação nos diferentes pontos onde você pisar
4: é uma forma de você marcar também, de você representar a que império você pertence. né? Então, se você, vocês estavam falando, por exemplo, que tem dificuldade de identificar quando muda de uma cidade para outra. É, e aí eu estava lembrando que aqui a, eu consigo reconhecer pelos postes. Não é um exemplo de uma salda, mas eu reconheço pelos postes porque tem placas identificando o nome da cidade. E aí imediatamente muda quando eu ultrapassa o limite é, é, geográfico né, da, de uma cidade, de, uma, de um município para outro.
2: Acho justo os postes como símbolo
4: urbano. Símbolos municipais.
2: Exatamente.
4: E aí, assim, a arquitetura acaba também por ter é, essa função, né? De você ter uma característica de um tempo e uma característica de um governo.
5: E aqui, é, a gente pensa na distribuição espacial das dos equipamentos né em Roma. Já olhando um mapa, você percebe que era tudo conforme meio concêntrico. né Na verdade, era radial. Então, as coisas eram distribuídas a partir do centro, e cada bairro, distrito, né é, tinha sua função. Então, já tinha o seu, seu zoneamento, seu objetivo.
2: Gente, só para constar, quando a Gabi fala equipamento, é um termo usado. É, equipamento <risos> urbano é basicamente qualquer local, seja público ou privado, que, que tenha alguma utilidade pública. Isso,
5: qualquer lugar que tenha uma função para a vida, vida da cidade.
2: Exatamente. Então, se você tem uma praça, é um equipamento urbano. Se você tem um mercado, é um equipamento um mercado público. Assim, um é hospital. Um equipamento urbano. É.
5: é. Um
3: hospital.
5: Batalhão de polícia, tudo, tudo que tem uma finalidade.
3: Uhum. E eu não sei se houve em algum local antes, acho que é, é o primeiro local, o grande local que tem, é, de fato, o imperador falando dividindo a cidade em 14 bairros ou distritos e o que, que deve ter em cada lugar. Então acho que é, um, é uma, da, dos, uma coisa característica de Roma, né?
1: E você aí, achando que planejamento urbano era coisa do século XX, <risos>
2: <risos>
1: Brasília, Goiânia, né?
0: É o The Sims da época. É o The
2: Sims da época, era o cara, com certeza. Será que ele já tinha o Godzilla na época? Eu espero ah, não, que sim. Não, eram os visigodos. Ele colocava, ah, invadem visigodos. Mas é claro que a experiência urbana está longe de ser somente a experiência ocidental. Na verdade, ao longo do, da história, você tem diversos outros grupamentos urbanos que acabam ah, tomando formas ligeiramente ou, às vezes, absolutamente distintas da que a gente conheceu nesses impérios. Vamos pegar, por exemplo, os muçulmanos que tiveram um grande choque com a civilização que a gente hoje chama ocidental durante a Idade Média. Que tipo de diferença a gente pode citar dentre as suas cidades, suas zonas urbanas daquelas europeias?
1: Nós vamos ter uma presença religiosa marcante se na, dentro da cidade se comparada com Grécia e Roma, por exemplo. É, Roma, nós, nós temos pesquisas arqueológicas que mostram hoje que você tinha edifícios coletivos de até seis ou sete andares, as chamadas Ínsule, então, que eram famosas, na qual as pessoas traziam seus dejetos na, naquela bacia e lançavam pela janela e um incauto que estivesse passando por baixo tomava um banho muito agradável de dejetos humanos. <risos> Para você nunca
2: mais reclamar de pomba de cocô de é, de pomba. De pomba. <risos>
1: O Islã tem um caráter muito mais reservado, muito mais interior, familiar. Então você não vai ter uma ostentação, vamos chamar assim, em relação a isso. Serão casas mais simples, normalmente de um andar só. Próximas nós vamos ter um agregado que, olhando, se a gente pudesse fazer uma imagem aérea, basicamente era uma, uma, única, uma única coisa, uma, um, uma grande mancha. E você quase não tem definição em relação a uma outra. Ruas estreitas, algumas ruas, essas que dão acessos. A casa normalmente são cobertas, então é algo mais reservado, com exceção da grande... Normalmente nós tínhamos isso, a grande entrada da cidade que teria um porte com uma porta majestosa para marcar o início disso, né? E as suas muralhas necessárias. Basicamente, em relação ao slam, eu só botei o slam para marcar essa diferença. Antes nós tínhamos o grande, vamos dizer assim. Agora a gente... Ou o grande e o público, né? Se a gente pegar o exemplo do Circo Máximo, que era... a. O, a, o grande autódromo da época, pra quem lembra do filme Ben Hur, basicamente aquilo ali, né, 250 mil pessoas sentadas, a época já era um colosso. Ou o anfiteatro Flaviano, o famoso Coliseu, né, onde nós vamos ter uma capacidade de alguns maracanãs ali dentro. É, nas cidades islâmicas a gente tem uma situação completamente inversa. Só notar, né? Você vê... Do, do
2: coliseu 250 mil pessoas sentadas. Não, circo,
1: circo máximo 250 o, o circo máximo, mil pessoas. Perdão,
2: perdão. Circo máximo 250 mil pessoas sentadas e pouco antes a gente tinha comentado sobre as cidades-estados gregas que tinham como população total 320 mil, né? Você vê já o, o início de uma de, um, de uma explosão urbana aí, né? É, bom, Roma sem dúvida foi a maior cidade do mundo durante alguns séculos, não? Né? Ocidental, sim. Ocidental, mas mesmo oriental durante algum tempo, não? É, a, a frente de, da, das cidades chinesas e tal.
1: Roma vai ter um caráter muito sui generis, né? Em relação a isso. Se você olhar a bota, vai ter uma determinada época que a bota toda era Roma.
2: Ah, é. é também tem isso. É, é. Mas eu digo mesmo do, da amante urbana. Se eu não me engano, tem um vídeo. Que é justamente uh, um vídeo que mostra qual é vai passando os anos e ele mostra qual é a maior cidade do mundo naquele momento e qual é a população daquela cidade. E, e aí vai deixando sempre o surgimento de outra cidade, mas sempre marca aquela cidade. E aí você vê realmente como que você tem momentos de Roma como a maior cidade do mundo, você tem cidades no atual Oriente Médio durante muito tempo, cidades na China durante algum tempo, o surgimento das primeiras cidades das Américas né? uh, com os impérios pré-americanos mas principalmente pós-colonização e claro, as metrópoles atuais, né eu vou tentar achar aqui e colocar porque é sempre interessante ver vídeos assim A cidade de Townsville, a
6: cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo, lar das meninas superpoderosas do professor, do prefeito da senhorita Belo, da senhorita Kim macaco louco e do bem intencionado mas sempre perigo, povo de Townsville
2: mas eu acho que é fundamental a gente comentar sobre a idade média e a cidade durante a idade média porque a própria concepção moderna de cidade começa justamente dessa contraposição da não
1: cidade durante o medívo europeu né? basicamente a gente vai ter um sistema que vai ficar conhecido como sistema feudal que vem de feudo. Nós já discutimos isso lá no cast de introdução sobre a Idade Média. Situação essa que não vai é, se apresentar da mesma forma em todos os cantos da Europa. É bom frisar. Mas nós temos aqui um encolhimento das cidades. Se a gente pode falar assim. Porque as relações que eram as relações humanas que eram antes mega se tornam micro. E você passa a viver é comer, viver e sobreviver Num espaço muito reduzido Numa fragmentação de poder local Onde você basicamente vai ter o senhor e o servo E no meio deles você vai ter a igreja Dando as cartas Numa parceria muito forte com esse senhorio E aí, como você tem uma... Você tá vindo de pós-invasão, entre aspas, Bárbara Onde a segurança havia se esvaído pelo ralo você não tem mais como chegar na figura do rei, muitas vezes ele nem existe, ele é um grande chefe militar que como prêmio das suas batalhas ele vai fracionar o seu território, vai dividi-lo entre os seus principais soldados e faz com que ele seja esse soldado ou esse general, a forma como você quiser, seja um mini rei dentro daquele seu território e ele tem poder de vida, de morte e da própria legislação daquele local. A relação que ele vai ter com o rei, basicamente, é uma relação feudo-vassálica, aonde a palavra vale mais do que a quase morta escrita nessa época. Então... Difícil você sair de um local, primeiro pela sua própria segurança e pela precariedade da situação, para tentar notificar o rei de algo com que você não concorde naquela região onde você mora. Isso vai demorar um certo tempo para que possa acontecer e para que a cidade possa renascer. E aí a gente fala do renascimento urbano e, na sequência, do renascimento comercial.
4: Às vezes a gente tem a sensação de que as, as, simplesmente fomos desenvolvendo e sempre é, crescendo, né? Então, de que as cidades vão crescendo, crescendo, e aí a gente tem um example de contraposição, né, de que as cidades elas não, não têm uma única fórmula para se desenvolver, né cada uma vai ter um desenvolvimento dependendo da sua história de uma maneira diferente
1: não é uma escada
3: evolutiva, né
4: exatamente, se quebrar essa ideia
3: e eu tenho uma pergunta, porque as a cidades diminuíram mas a, a, mesmo se considerar a Europa o, o número de pessoas morando em cidades é, também decresceu ou a, o número de pessoas crece, morando em cidade cresceu, mas as cidades eram, eram mais cidades, só que menores
1: aqui nós temos basicamente um mundo rural, né? o conceito de urbano e rural aqui é, é bem precário você tentar definir um e outro basicamente era rural, você vai ter pequenas vilas, as cidades como nós conhecemos hoje vão surgir já num passo seguinte, que serão cidades que vão se desvincular desse aspecto unicamente rural e passam a ter um aspecto mais comercial, aonde os comerciantes se reúnem, fazem as suas trocas e voltam para as suas vilas tanto é que esses pontos de encontro, posteriormente, é que vão dar origem a essas novas cidades. Que não precisam dizer amém para o senhor A ou para o senhor B. Eles passam a ter uma visão de por que, que nós não podemos ser donos dos nossos próprios narizes. Então você tem um mundo rural que começa a modificar muito lentamente. Porque a, o próprio contexto histórico da época começa a mudar também.
2: Bom, aqui então a gente está falando justamente da contraposição de cidades... Mas, ao mesmo tempo, é a partir, literalmente, das margens desse sistema feudal que você tem a ascensão do comércio,
1: vamos colocar assim, como a gente conhece hoje. O cinema ajuda a formar essa, essa imagem de cidade medieval, né? Sim. Então, você tem um castelo, normalmente fortificado ali você encontra o castelo, que é uma unidade basicamente militar, ali você encontra a figura do governante, é, tem uma ponte levadiça, um fosso, aí quando tem um perigo você aciona alguma coisa, e aqueles camponeses que moram em volta desse, desse equipamento, vou utilizar uma <risos> palavra que vocês já mencionaram, né, é, são agrupados na, no interior das suas muralhas. E justamente desses,
2: dessa muralha, dessas margens, é o que, mais uma vez, Tia Cocota volta ao cast e nos contou que surge uma nova classe social nessa Europa medieval, que é a classe burguesa, que rompe com o padrão estritamente rural e começa, inclusive, a ascender socialmente, mudando aquela lógica da terra para o capital, né? Uh, mas para o nosso cast aqui de cidades em específico, qual a importância da ascensão dessa classe e dessa mudança de paradigma para o que a gente vai vir a chamar
1: de renascimento? Você começa a ter a presença de cidades que não necessariamente, como tu bem comentaste, não necessariamente dependem do campo, mas terão ou de uma atividade muito específica você vai ter uma miríade de atividades concentradas naquele local. Você, se for uma cidade próxima de uma região litorânea, você vai ter os construtores de barco, vai ter os caras que consertam o barco, vai ter o cara que troca aqui, vai ter o tecelão lá que vai fazer a vela para a tua embarcação, um outro cara vai fazer a rede para pesca. Não necessariamente ele vai ser um pescador, mas ele vai ter uma atividade vinculada a ele. Na sequência, a gente tem o aparecimento dos caras que fazem o câmbio e o início da, das atividades bancárias de uma região para outra. Veja bem, a gente tem um incremento bastante considerável, novamente, né, em relação àquilo que a gente teve no passado. E aí você começa a congregar muitas pessoas de diferentes regiões naquele mesmo local. Que tem uma outra batida. A vibe é completamente diferente daquele que você tem lá no interior da França, basicamente autossustentável, e que agora começa a ter um excedente, e você vai deslocar um aldeãozinho ali do seu pequeno feudo para ir lá fazer uma troca com outro feudo que fica em outra região.
4: É, e aí a gente pega as relações de trabalho é, interferindo na construção dessa sociedade de classe, porque você começa a ter é, uma divisão de trabalho onde não está tudo colocado somente para o artesão, né, onde o artesão tem a matéria-prima, ele tem as ferramentas, a gente já comentou inclusive no cast de sociologia. A ideia é, eu começo a ter essa divisão de trabalho, então eu vou começar a ter novas relações e aí essa burguesia vai ser surgindo Para administrar esse excedente Porque o excedente está sendo construído Então existem aí portanto novas funções que estão surgindo Essa burguesia vai passar a administrar esse excedente Então você vai estabelecer agora também novas relações A partir da formação dessas classes que vieram dessas divisões de trabalho
1: Não por acaso a burguesia se aliará com o rei Que até então era fraco Já que os senhores feudais eram fortes e dependendo da região em que tu te encontravas, para um comerciante era uma atividade extremamente ruim, porque você tinha diferentes moedas dentro de um mesmo país, diferentes padrões de medida isso faz com que o comércio tende a se tornar um pouco mais difícil de ser feito então você vai apoiar o rei para que ele, aos poucos, imponha um padrão monetário um padrão legislativo para que a atividade comercial deslanche e aí você tem aqui uma nova parceria sendo feita entre o poder do rei e o poder da burguesia, que tem os seus interesses também atendidos. Basicamente, a burguesia financiará esse tipo de atividade real para que colha frutos num futuro imediatamente subsequente. E aí você terá a formação das grandes cidades republicanas as mais famosas italianas na época do renascimento, a Veneza que será a grande cidade comerciante da época que vai servir como ponte de entrada dos produtos do oriente na Europa e assim por diante né
2: a cidade, ela vira algo mais próximo ao que a gente reconhece como hoje, com alguns séculos depois, né? algumas décadas alguns séculos depois quando a lógica da cidade começa a abrigar essa nova atividade que são as indústrias e como que essa nova atividade vai gerar relações absolutamente disruptivas sociais com aquela população não Como é que era
1: a cidade na era industrial gente a cidade na era industrial será a ancestral direta do momento que nós temos hoje aquela grande concentração de pessoas aquele o ir e vir intenso de pessoas vai de um lugar para o outro a indústria terá como berço a cidade. Você não vai montar uma indústria no campo, né? Aquelas atividades de manufatura, aquelas primeiras oficinas que você antes desenvolvia na sua própria casa, agora ganha uma montante considerável. Você precisa abrigar pessoas não mais na sua casa. Você não tem espaço para isso. Você vai precisar de um outro local que abrigue, é, que tenha máquinas para que aquela atividade basicamente fabril possa se desenvolver e aí nós vamos ter basicamente a indústria têxtil e a indústria alimentícia largando na frente nessa situação, nós temos dados aqui que, que chamam bastante atenção quando a gente fala em revolução industrial automaticamente a gente liga a Inglaterra que foi o berço da chamada primeira revolução industrial né? e na cidade de Londres nós temos algumas mudanças gigantescas que ocorrem em, em muito pouco tempo é, então tinha, nós tínhamos aproximadamente 865 mil pessoas vivendo em Londres em 1801. E em 1841, 40 anos depois, nós já tínhamos quase 1 milhão e 900 mil pessoas. E o mais assustador ainda, em 1891, nós tínhamos 4 milhões e 200 mil pessoas morando. Então, em menos de 100 anos, você tem uma população que aumenta 5 vezes. E aí você imagina toda a estrutura que hoje nós pensaríamos assim, né? Teria que existir na época para absorver essas pessoas.
3: Coisa que nós sabemos que não aconteceu porque não era assim que funcionava. Você comentou que a a cidade na era industrial é a ancestral da, da cidade de hoje. E ela, por si só, porque foi uma mudança tão rápida, ela também é ancestral da cidade renascentista. Né? Então, ela, ela... aqui que começa a aparecer os problemas de uma cidade que cresceu muito rápido para uma infraestrutura que não, não comportava a cidade que vinha que vem aparecendo. Né? Não atende a demanda. Perfeito, isso aí.
4: Essa mudança para né, uma cidade onde você tem a indústria leva também essas famílias a buscar é, essas, esse novo emprego, né, esses, essas novas funções... E também determina a mudança nas relações de família dessas cidades, porque agora aquelas famílias que a gente falava que eram extensas, elas passarão a ser essas famílias mais nucleares, né? onde eu não tenho aquele, aquela pá de gente comigo, agora são, é um, são grupos menores. Então, de fato, é o que mais se aproxima do que a gente conhece hoje como núcleo familiar.
5: Muito relacionado a esses problemas urbanos que foram surgindo, à medida que a demanda aumentou, porque houve esse movimento de migração né, das famílias que antes ocupavam as áreas que a gente considera rural hoje e foram para essas cidades para exercer essas funções, essas atividades industriais, e elas foram formando novos núcleos mais periféricos, mais distantes da de onde, da onde estavam os centros industriais, as fábricas de verdade. Então, a gente tem dois tipos de problema nisso que são os antecessores do que hoje a gente considera como mobilidade urbana, porque essa massa de trabalhadores precisava se locomover da onde é a moradia para onde é o lugar de trabalho. E a outra questão era a condição das casas mesmo. Não que o saneamento básico fosse uma coisa acessível, que não era, mas é, quando você adensa né, muito isso, então várias famílias várias casas em condições muito precárias você tem um problema muito grande nisso, né então de fato as cidades industriais assim elas são grandes exemplos de como uma cidade pode crescer muito rápido e não existe nenhum planejamento para isso ou o que você vai fazer com essa cidade agora, já que ela já está desse tamanho como resolver?
2: Gente, só para ter um, uma comparação Uh, no mesmo vídeo, tá linkado aí no post, já achei aqui o vídeo, e tem duas partes. E o vídeo mostra a evolução das cinco maiores cidades do mundo, uh, desde uh, alguns anos antes de, de, da Era Comum, até os dias de hoje. Na verdade, ele inclusive faz uma, uma previsão até o final de 2100. As únicas cidades, até o século XIX, que tinham chegado a um milhão de habitantes tinham sido Roma, depois acho que Xangai na China, posso estar enganado, mas é alguma cidade chinesa e Bagdá. Foram as únicas três e Bagdá foi a maior delas. Ela tinha atingido 1,3 milhões de, de pessoas lá no início do século 13. Londres, ela não só passa de 1 um milhão de pessoas, mas ela passa, ela chega a 4 milhões de pessoas em menos de um século. É isso que a gente está querendo colocar de explosão demográfica. E é claro que Londres aqui é o exemplo mais extremado, é a maior cidade do mundo, e vai se manter como a maior cidade do mundo, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. Mas a explosão de uma cidade que já era realmente grande, a gente está falando aí de 800 mil pessoas, na virada para o século XIX. Só que ela aumenta em mais de cinco vezes de tamanho num espaço de 90 anos, gente. E aumenta sem ter qualquer tipo de outro exemplo. Ah, não, porque aquela outra cidade aconteceu a mesma coisa, eles fizeram XYZ. Não, era a primeira vez na história da humanidade que um lugar tão pequeno abrigava tanta gente. E como que você vai fazer para comportar 4 milhões de pessoas, gente. Todos os equipamentos urbanos, toda a questão de transporte, toda a questão de água encanada, de esgoto. Imagina como essa concentração de pessoas não trouxe doenças para aquela cidade, num momento em que saneamento e que saúde pública era algo que se passava ao largo, gente. É isso que a gente está tentando trazer. Esse é o problema da cidade na era industrial e que Londres é o grande exemplo, o farol, seja para o bem, seja para o mal, para esse caso.
1: Não poderia existir qualquer tipo de planejamento que previsse tal demanda, até hoje, até por uma cidade de hoje não tem como. Você tem um salto de, vamos arredondar aqui, de 800 para 4 milhões em 90 anos você imagina, até porque, né, o planejamento aqui tá longe, o saneamento básico é quase uma obra de ficção nessa época.
6: Sim. A cidade de Townsville a cidadezinha mais feliz mais limpa, mais segura do mundo lar das meninas superpoderosas do professor, do prefeito, da senhorita belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem intencionado, mas sempre perigo, povo de Townsville
2: Bom, já mostramos aqui em números como que o impacto da revolução industrial tá diretamente ligado a a urbanização do mundo. E chegamos aqui à contemporaneidade, né, gente? Ao longo do século XIX, XX e agora XXI, a gente viu esse crescimento extremamente expressivo do número de cidades e do número dos habitantes de cidades. E aí eu volto à introdução que eu fiz a esse programa há pouco tempo atrás, há cerca de 10 anos atrás, acho que foi 10 anos atrás, foi perto de 2010, né? a ONU Comentou que pela primeira vez na história Mais gente vivia em centros urbanos do que fora deles Isso nunca havia acontecido E isso é um pouco a realidade nossa atual Hoje a civilização humana é uma civilização urbana Para bem e para o mal E aí a gente já comentou ao longo de todo esse histórico E ao longo das conversas que a gente colocou lá no início do cast dos muitos equipamentos urbanos... das muitas questões relacionadas... às cidades... mas mais coisa pode ser aqui comentada... por exemplo... temos aqui um especialista em transportes... Felipe... como que... eu acabei de ver... que até o final do século... a cidade de Lagos... capital da Nigéria... estima-se que possa vir a ter... 80 milhões de pessoas... 8, 0 para efeito de comparação a região metropolitana de São Paulo tem cerca de 20 milhões São Paulo como cidade tem 12 a gente está falando aqui uma cidade, vamos colocar aqui a zona metropolitana de Lagos, teria 4 vezes o tamanho da zona metropolitana de São Paulo, Felipe como que as pessoas se movem numa cidade como essa?
3: Certamente se cada um utilizar o seu próprio carro, não, não vai dar muito certo, né? Como a, a Gabi tinha comentado, a, a, um, um dos grandes impactos que tem é como que essas pessoas vão conseguir se mover para o trabalho e, e esse é o grande primeiro problema das cidades que pós-revolução industrial, que é você oferecer, e, adiciona na administração da cidade também como a, o, o transporte, né? Então, se for para pensar, é uma coisa que foi muito rápido a, o surgimento do, do trem para transportar esse na, milhões de pessoas, quer dizer, não sei se eram milhões de pessoas já na, na, naquela época que se moviam de trem, né, mas um grande número de pessoas, tra transporte de massa, digamos assim, então isso foi uma coisa que, já foi, que hoje em dia é um, ainda é um grande assunto, mas foi um dos primeiros problemas que, que essa nova cidade com, com grande cidade teve. Inclusive, a gente comenta alguns aspectos disso no, no Saquest de Encurtando as Distâncias, da, do surgimento dos, dos meios de transportes na, durante a Revolução Industrial.
1: Você imagina antes disso um, um gigantesco engarrafamento de charretes, coxas? <risos> como deveria ser essa situação? Né? Ou bondes que eram movidos por animais? Você tem aquela grande massa trabalhadora se deslocando. De uma região suburbana... Para a sede do seu emprego... Olha o caos que não deveria ser... Então... Essa necessidade... Precisa ser resolvida de alguma forma o início do, da, do transporte público urbano começa aqui.
3: E é interessante que a, a, até o meio do século XIX o pessoal ainda usava charrete puxada por cavalo ou até algum, algum transporte mais ou menos público. E é muito rápido essa transição de, a, a, de charrete para transporte público, trem, que é uma coisa bem moderna naquela época. Né? Então isso foi uma coisa realmente rápida que, que aconteceu.
1: E você tirar de, de cima das ruas e colocar sobre elas né, a, a a própria ideia do metrô sendo utilizado, quando nós paramos para pensar que o metrô é de, de Londres é de 1863, dá uma aperta no coração brasileiro, né?
5: Nossa, em Belo Horizonte só tem uma linha.
1: É
2: verdade. Bom, não à toa o, o tamanho, né? Hoje em dia, de metrôs como de Londres, como de Paris, como de Nova York, que também é antigo, de Tóquio, enfim. E dá um aperto sim, Dá um aperto
4: a importância que tem a gente pensar o transporte no desenvolvimento da cidade porque ela não é só deslocamento de uma pessoa para ir por exemplo trabalhar se a gente pensar hoje a facilidade de você ter um transporte por exemplo você não precisar pegar o seu carro e ir num transporte é, coletivo é, mas você conseguir descer próximo ao local que você quer, você poder ir a espaços de arte, a espaços de cultura, e então, o transporte acaba sendo também o desenvolvimento da cultura da própria cidade. Né? Se você tem, é, por exemplo, aqui na cidade a gente tem um, um, um metrô que ele vai em pontos da cidade, onde os ônibus não circulam, e sempre tem essa discussão de, ah, mas não leva tantas pessoas. Ok, não leva quais pessoas? Talvez não leve você, talvez você não seja o usuário daquele metrô, Mas tem uma parte da população que sequer tem transporte, outro tipo de transporte coletivo para lá. E esse metrô ele foi fundamental para o desenvolvimento de universidades próximas, de comércio, que foi construído ali por conta é, da chegada do metrô, né, quando foi colocado o metrô, da, das próprias residências. Então, se pensar também o transporte com o desenvolvimento de, de regiões da própria cidade, né, da formação da própria cidade, desse, dessa conexão entre vários setores dessa sociedade.
3: Esse feito, Lívia. É, 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 uma coisa que no jargão de transportes é, é a tal da demanda induzida, que assim, a partir do momento que você oferece mais transportes, o que acontece é o pessoal faz mais atividades. E tem, tem uma parte boa, que nem você falou com isso, né? As pessoas podem fazer coisas que não era possível antes, e certamente se não é bem planejado, pode ter enfim, congestionamento e, e coisas do tipo. Então, realmente, isso é um, um elemento bem importante. Bom,
2: se falar sobre saneamento também É outro tema que a gente já explorou bastante e, obviamente, é um tema recorrente para quando a gente vai falar de cidades. Tem um cast especificamente sobre o tema o 212, em que a gente fala sobre saneamento e as questões técnicas, políticas e de saúde pública relacionadas. Agora, é bom comentar que, mais uma vez, a ausência, na verdade, a própria lógica do início de técnicas de saneamento, tanto de melhor distribuição de água potável como principalmente de coleta dos dejetos. Se, acontece pela necessidade né, <risos> de ter uma população daquele tamanho e do cocô das pessoas sendo escoados por canaletas no meio da rua, não é verdade?
3: Inclusive, esse é um caso clássico de... Da, hoje em dia a pessoa fala da Big Data, a utilização de dados esse caso que ficou famoso, que teve um surto de cólera em Londres e a, o Jon Snow ele meio que olhou a, a, a começou a analisar no mapa a incidência John Snow, John Snow, <risos> o é Snow. sério, é sério, e que começou a, a cruzar os dados e correlacionar que ele percebeu que a, os casos de, de cólera aumentava era muito maior na, nos bairros que era servido por uma empresa e muito menor do que a uh, servida em empresa e ele, depois ele começou ele percebeu que uma estava a, a montante do, do rio né então assim o, o, o é o é o Thames, né, em Londres né uhum. os bairros que eram servidos por por quem estava recebia água limpa ou seja que na, ainda não tinha sido largados os ejetos da, da própria da, das próprias indústrias tinham menos incidência de cólera do que do que os outros então foi um, um também um caso também de Uh, ter esse tipo, esse tipo de problema e também a utilização de análise de dados estatísticas para tentar identificar qual que é a causa do problema.
5: Não só dado estatístico, né, mas como dado espacial. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, isso é, essa é a história do princípio das análises espaciais, que é de mapear um problema, e aí, no caso, é um problema urbano, que, era, que é a, a ocorrência de cólera e encontrar uma solução que fosse aplicável àquela condição, àquele lugar, né? E aí, essa percepção dos poços que estavam contaminados pela ocorrência da doença.
2: Bem legal. Só não sei como vocês estão falando isso, quando todos sabemos que o Jon Snow não sabe de nada. Mas um outro caso de... de... É, evolução é, bastante grande, não só do conhecimento técnico, mas até de uma disciplina, também gerado por conta de, é, de, de problemas relacionados à saúde, foi poluição do ar, né gente? É,
5: nessa né? época industrial não existia nenhum controle sobre isso, né? A verdade é que a, a poluição do ar, ela causada, né, em decorrência das fumaças e outros é, efluentes que as indústrias lançavam na atmosfera sem muito controle, até porque não existia muito essa preocupação, só que de fato virou um problema em algum momento, então é, é para mim, pra, é mais um caso caso de... É, a gente tem um problema e precisamos ir corrigindo, sabe? E foi claramente essa situação da, da poluição do ar.
3: Não se sabia da que isso aí poderia causar uh, graves doenças uh, respiratórias, né? Então não tinha nem, nenhuma regulação por causa disso. Uma gota d'água que aconteceu, assim, uh, já começou a ter casos de... Uh, dias bem fechados por causa de poluição, uh, mas teve em, em dezembro de 52 em Londres, sempre em Londres, né? Uh, teve quatro dias que foram uh, muito uh, fechados eles chamam de do Great Smog de Londres e tem estimativas que mais ou menos quatro mil pessoas morreram por consequências direta uh, por consequências desse desse evento e esse foi um grande marcador para ter começar a ter leis ambientais para para cidades né? e e aqui é um caso desafiador porque a gente está falando de região metropolitana né poluição é uma coisa que não, você não polui só a cidade né você, você polui todas as cidades sim, em volta então tem é uma coisa que enfim tem temos que nos planejar para isso e, e não é só uma questão da cidade ensina né?
6: a cidade de Townsville a cidadezinha mais feliz mais limpa mais segura do mundo lar das meninas superpoderosas do professor do prefeito da senhorita belo da senhorita Kim macaco louco e do bem-intencionado mas sempre em perigo povo de
2: Townsville esse caso de Londres né do The Great Smog de 52 que aliás é muito bem retratado na série The Crown, tem um episódio específico sobre esse dia, foi muito legal. Esse caso é muito emblemático para quem estuda questões ambientais, porque é a partir, como disse agora o Felipe, é a partir do, do Great Smog. Que você tem as primeiras legislações ambientais de fato. Você já tinha uma outra coisa, principalmente para água, coisa assim, mas não um, um políticas públicas motivadas por questões ambientais. Na verdade, a motivação aqui era saúde pública, mas você começa a ter a vinculação de saúde pública com questões ambientais, no caso, poluição. Mas é nessa época que as primeiras políticas ambientais surgem, e esse é um caso muito como de inflexão de fato para causa, né? Porque o que aconteceu? É aconteceu como se Felipe é você teve você sempre tem uma um excesso de poluição na zona urbana, só que naquele momento em Londres você teve um efeito climático chamado inversão térmica que é relativamente comum aqui em São Paulo, por exemplo em cidades em que você uh, tem noites longas e frias né? que é quando basicamente o ar quente ele não consegue subir como geralmente o sobe porque você tem uma camada de, de ar frio que não se dissipa ah, ao longo da noite. Então, o ponto é, chega a ah, raia, o dia, você continua tendo uma camada de ar frio cobrindo o céu, o sol consegue passar, mas a, a irradiação quente dele não consegue subir. Na prática, o que acontece é que, se você não tem um vento grande, tudo que é emitido simplesmente não consegue subir além daquele ar frio. E fica numa camada, numa, quase uma bolha. Uma, a cidade, aquele local, fica revestido por uma bolha de ar frio em cima, quente embaixo. E aqui em São Paulo você consegue ver, uh, principalmente quando você está vendo a cidade de longe, você vê no horizonte aquela capa de ar bastante poluído e em cima o ar azul, você tem várias fotos assim que você pode ver justamente essa inversão térmica mais claramente uh, visualizada no caso de Londres como você não tinha qualquer tipo de restrição de poluição e você teve essa inversão térmica durante dias ao longo de quatro dias a poluição não se dissipou e aí você não teve como sequer, a população não teve como resistir àquilo e aí você teve vários casos graves de internação por conta de questões respiratórias, porque era muita poluição, muito concentrada, inclusive com mais de 4 mil óbitos ao longo da, desses quatro dias por causas respiratórias. Então, a partir daí, viram que tinha que ser dado um basta no tamanho dessa poluição para que isso não viesse a acontecer. E aí vieram as primeiras legislações de... Clean Air, né? que até hoje, inclusive, uma última curiosidade com relação a isso, a regulação interna dos Estados Unidos para a mudança do clima, ela é pautada no Clean Air Act, ou seja, começou lá atrás com, re, com regulações relacionadas à poluição local, e hoje já evoluiu para questões de o que a gente pode chamar de poluição global que, é, que são os gases de efeito de estufa né da mudança do clima.
4: As sociedades começam a perceber a necessidade de se pensar essas legislações para o meio ambiente, porque o meio ambiente ele vai ser fundamental para a formação dessas cidades. É, às vezes parece absurdo a gente pensar isso, mas é muito comum a gente esquecer, por exemplo, a importância que tem o saneamento para a questão de saúde, né não é só é, para onde eu vou ou qual destino eu vou dar aos resíduos que eu produzo né? é como isso vai reduzir, por exemplo a proliferação de determinadas doenças, né? então pensar hoje o meio ambiente não pensar somente no seu, no seu grupo, agora você pensa que isso não impacta só naquela própria sociedade né? ela acaba impactando nas, nas cidades vizinhas, enfim acaba impactando no mundo todo
1: ainda em, se falando em poluição do ar tem duas são duas imagens que, que você consegue comparar bem da cidade de Manchester, na Inglaterra, uma do início do século XIX, que mostra um corte da cidade bem bucólico, uma casinha no campo, verdejante, um pequeno riacho passando, e uma de pouco mais de 40 anos depois, onde você tem uma verdadeira floresta de chaminés expelindo tudo por ali. Parecia essa imagem do, do juízo final. Hum. E aí as pessoas que estavam chegando na cidade, algumas delas deram algumas declarações que foram registradas em alguns livros. Teve uma até que eu separei aqui, o cidadão fala lembro-me muito bem do efeito que causou em mim a primeira visão de Manchester, quando olhei para a cidade pela primeira vez no final da linha férrea que vinha de Liverpool e vi uma floresta de chaminés expelindo vapor e fumaça, formando uma cobertura escura que parecia abraçar e envolver todo o lugar inclusive a mim. Então você tem uma transformação completa do local a partir da Revolução Industrial sim, para o bem e para o mal, como nós já comentamos. E aí a gente consegue, inclusive, eu dar uma volta no argumento que a gente
2: começa a história das cidades e da formação de religiões uh, para justificar aqueles grupamentos, né, para justificar e para possibilitar aqueles grupamentos. E pode mencionar, por exemplo, várias religiões New Wave que vieram justamente nessas décadas de 50, 60, 70, muitas delas relacionadas diretamente a cultos da Terra. Desde até teorias científicas, ou até pseudocientíficas, científicas né? da teoria Gaia e coisas do gênero, Há religiões, de fato, que colocam a natureza como centro do seu culto, né? Ou seja, o urbano fez com que a gente perdesse essa nossa proximidade com o que é natural Na verdade, o urbano criou uma distinção entre o que é natureza e o que não é natureza E eu não estou na natureza, agora eu vou cultuar
1: a natureza A natureza e... é divina, né? Exatamente, a nature... o divino está na natureza O divino está na natureza, exato E o homem se distanciou dele E nós, aos poucos, nos desvinculamos do divino Exatamente E a expressão máxima dessa desvinculação seria a própria cidade Exatamente Então, diversos
2: movimentos Antes conhecidos como New, New Age E hoje tem denominações muitas é, tão muito relacionados a isso, né? Enfim, e digo não só movimentos religiosos, alguns movimentos inclusive de hábitos, né? Desde hábitos alimentares específicos até a, formas de agir e, e de se comportar. A cidade de Townsville A
6: cidadezinha mais feliz, mais limpa Mais segura do mundo Lar das meninas superpoderosas, do professor Do prefeito, da senhorita belo Da senhorita Kim, macaco louco E do bem intencionado, mas sempre perigo Povo de Townsville
2: Mais ainda sobre cidade tem um ponto que é muito Importante, que a gente citou muito Por alto, mas que é fundamental Para pensar a administração de cidade Que é a questão de zoneamento né? A gente até comentou que em Roma Foi a primeira que pensou numa espécie de zoneamento, assim, Gabi é especialista nisso, Gabi, fale-me sobre zoneamento.
5: Então, o zoneamento é mesmo você escolher como cada parte do seu território vai ser ocupado, é dar um destino para aquele pedaço dos seus limites, né, e aí o, o, o zoneamento hoje em dia, né, ele vem sendo usado, como eu já tinha dito, para poder conciliar todos os conflitos que existem dentro de uma cidade. Existe a demanda por habitação, então é preciso pensar onde essas pessoas vão morar, perto do que essas pessoas vão morar, né? até pensando lá no caso do SimCity, que a gente comentou também. Então, é, você vai é, criando essas categorias de uso, que são as zonas, então você pode ter uma zona... Residencial, comercial, industrial, a zona mista, né, que tem então os edifícios que vão ser residenciais e comerciais, e você cria limites para esses usos. Então eu vou fazer uma zona residencial de adensamento restrito ou de adensamento preferencial. Então, o que isso quer dizer? Olha, aqui nessa área que eu estou separando, eu quero mesmo que exista um aumento da população. E, ou não, essa área aqui já está saturada quanto às residências e as pessoas que ela pode receber, que ela suporta. Então, você vai fazendo é, essa distribuição, né? E, e tem várias maneiras de fazer isso, de colocar esses limites. É, você pode fazer os limites por, por área construída... Então, imagina, vamos pegar um lote comum de 360 metros quadrados. Desse lote, 20% você não pode construir, então já é um certo tipo de limite. É, ou então, você não pode construir edifícios com mais de quatro pavimentos. Então, é, existem várias nuances que vão caracterizando cada zona dentro de um, de um zoneamento. Então, é, São Paulo passou recentemente por isso, Belo Horizonte está passando também por um, por um zoneamento novo e o zoneamento, então, ele é feito em é, é um conjunto, né? Entre o poder público, a população e os outros agentes interessados. Então, tem reuniões para se debater o zoneamento pra, de modo que consiga atender as expectativas de todo mundo. De um modo satisfatório, né? O objetivo é uma cidade ideal. Meio ideal pra quem,
3: né? É, e essas reuniões e, e as discussões que teve, por exemplo, em São Paulo, é, é bem... Exemplifica bastante o que a, a, o que a Gabi falou, que tem gente querendo construir mais prédios, aí tem a demanda por cidade, a, por, por transporte. Então, a, aquele caso ali o é um, um, por exemplo, uma das coisas que ficou decidida é que só pode ter prédios maiores uh, perto de metrô, porque daí não tem uh, porque senão uh, o efeito no, no tráfego seria, uh, seria maior, e etc. Então, uh, tudo impacta tudo e, uh, e aí é, é, é um, onde o conflito acontece. Eu gostei muito do, da sua definição,
2: Gabi, de o zoneamento serve para conciliar as pessoas, uhum. né? para fazer com que diminua o potencial de conflito é para justamente fazer com que regras mínimas de construção e de uso daquele espaço possam ser feitos para que a gente não caia na porrada aqui, para que no meio de um bairro residencial que só tem a casa, não me venha construir um shopping é. que faça com que o fluxo de carros naquela rua que tem duas faixas, é, quadriplique do dia <risos> para noite, né?
5: Exatamente, e conseguir fazer essa gestão de interesses, é a principal função do
1: zoneamento E agora eu posso vislumar a alegria no sorriso estampado do ouvinte que, assim como eu, acaba de receber o seu carnê de IPTU 2019.
2: Ah, <risos> é, mas isso é para o bem comum. Ou você vai começar aqui a Imposter roubo. <risos>
3: O dos outros não, não. Né? É, que quer falar, dos outros pode, né? De mim, não. <risos> Justo.
2: Bom, pra fechar, gente, pra fechar, a gente fez aqui um panorama histórico. Viemos desde os primeiros grupamentos humanos, passando pelo desenvolvimento humano histórico. Num só cast, eu fiquei impressionado. Quando eu vi o tamanho da pauta, eu falei, putz, isso aqui não vai dar num cast só, não. Mas parabéns aos envolvidos, estamos chegando ao fim e chegamos ao fim justamente com o futuro, eu já fiz uma primeira provocação aqui de ter visto que Lagos, na capital da Nigéria, terá cerca de 80 milhões de pessoas até o final do nosso século, e vou além, as cinco maiores cidades, a população somada delas vai chegar a cerca de 350 milhões de pessoas, o Brasil hoje tem 210 milhões, gente, só essas cinco vai ter quase um Brasil e meio atual, o que, que vai ser, do... claro que a gente não vai ter só cidades desse tamanho, óbvio, aqui é, é um exagero pelas maiores cidades, cidades que estão tendo um, um grande crescimento demográfico recente e tendem a continuar com esse mesmo, mas... A provocação é, qual é o futuro das cidades, gente? Eu não tô também pedindo que vocês imaginem a cidade de 2500, mas, pelo menos até o final do século, para onde é que a gente vai?
3: Bom, eu poderia enumerar, uh, certamente, a, a administração da cidade está uh, cada vez mais profissional, né? Então, hoje em dia temos cursos de administração pública que... É uma coisa relativamente recente. Ah, temos novas tecnologias, né? Então, hoje em dia tem a tecnologia de informação e comunicação. Então, tem, tem muito mais, ah, não só a questão de infraestrutura, mas os dados relacionados às cidades. E aí, a gente, a gente até teve um saquete sobre cidades inteligentes, que abre no, novas possibilidades. E, bom, e tem possíveis soluções aí, é, que nem o Fricas falou, o que, que a gente vai fazer quando tiver 80 milhões de pessoas da, dentro da cidade, né? O que, 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 que será isso? Então, de
5: futurologia, é difícil, né? Fazer... Mas eu acredito que o caminho para conseguir tanta gente, tanta coisa, é, eu acho que é muito importante a gente pensar num sistema de transporte coletivo que seja eficaz e eficiente, sabe? Eu acho que esse vai ser o, o, o principal desafio, porque é muita gente que precisa se locomover nesse espaço.
3: É uma coisa que pode ser possível num futuro próximo, né, com a, tanto com veículos autônomos e, tanto, e com tecnologia de informação, a gente pode ter novas formas de controlar o quanto que a pessoa pode usar da cidade. Então, por exemplo, uma, uma das ideias é fazer tipo, um racionamento assim, você, Fencas, pode andar 100km no mês numa cidade, ou coisas mais... Do, ou pode ser por, por hora de pico, então... Soluções como essa passa a ser possível, né? E, e claro, também um transporte público mais complexo, que, que por exemplo, não só simplesmente com linhas fixas, mas também com sistema flexível. Então assim, do, do ponto de vista de transportes, tem coisas vindo por aí.
5: É, se pensar por esse lado de, de um racionamento de distância, alguma coisa assim, você pode pensar pelo espaço utilizado das pessoas, né? Eu frequento hoje, na minha rotina, uma área muito específica dentro de Belo Horizonte que eu não tenho necessidade de outros lugares. Então, fazer agrupamentos, não sei. Estou fazendo só o exercício do, da futurologia. Então agrupar dentro da cidade. É
4: esse, esse essa ideia de agrupamento lembra muito o que a gente ouve atualmente que a cidade ela é feita por pessoas. Então as pessoas precisam também pensar em especial é, pensar quais são os ambientes que elas ocupam, que espaços dessa cidade ela ocupa. Então quando você constrói para você pensa hoje uma universidade, é, a construção um lugar dessa universidade ela não pode, ela não é pensada somente é, ah vamos levar para a cidade porque vai trazer desenvolvimento. Ela vai ter que ser pensada também na questão do transporte, mas ela também vai ter que pensar é, o impacto ambiental que ela vai gerar, né, o lugar onde ela vai ser construída. Então, é, a junção de várias áreas hoje, inclusive a gente percebe a construção, a construção não, o surgimento, de várias universidades com perspectivas diferentes, como, por exemplo, não só a coleta de dados para trabalhar a comunicação, mas também é, áreas voltadas para o pensamento da, de saneamento, de distribuição dos recursos é, naturais que nós temos e também dos impactos que nós estamos gerando, se eles não forem pensados coletivamente, né, se eles não forem pensados, tudo isso, em associação com as culturas que são estabelecidas ali, ou seja, com os povos que estão naquela cidade, que estão construindo aquela cidade percebem e se sentem pertencentes a essa cidade se você não faz essa interdisciplinaridade, fica muito difícil de você pensar as novas cidades
1: Will, o impacto do número 8, seguido por 7 números zeros me levou ao no nocaute, cara
2: é fogo, cara, também quando eu vi esse número eu fiquei realmente realmente assustado mas enfim Talvez, Pô, sempre é uma perspectiva, é, é, a gente tá falando aí de 80 anos para frente, a gente pode ser que haja um decréscimo, enfim, mas de qualquer forma, em geral, tem uma faixa de pico e, e, de, e de piso, mas ainda assim, vai ficar com algo próximo a isso. Guaxa qual é o futuro da cidade, Guaxa
0: Então, assim, a, a gente viu que tudo começou graças ao incrível e maravilhoso sedentarismo. O futuro é, é o Aui, é isso que eu espero. <risos> Sério que jogaram a Jujuba aqui no final? cadê a Jujuba? A pessoa não tá aqui, deixa que eu faço os recados e então. tal Afinal, não somos parentes, mas estamos aqui para ajudar. Pessoal, lembrando a vocês, para nos seguir nas redes sociais, arroba saicastpodcast, siga também todo mundo que participou desse cast, procure as arrobas, é, tem lá em equipe, lá em cima, na minha equipe, no site do Portal Deviante. tu vai lá, tu consegue o contato de todo mundo, mas sigamos! É bom lembrar também que este podcast só existe porque temos padrinhos, ou patronos, ou pessoas legais. Chame como vocês quiserem. Eu chamo de amigos. Se você quiser fazer parte dessa grande família Deviante, você pode tanto pelo Patrão, quanto pelo Padrim e pelo PicPay fazer sua contribuição para o nosso projeto. Por sinal, se for usar o PicPay, você pode usar um de nossos códigos. É... Você vai lá, criou uma conta nova, você escreve tudo maiúsculo. Jujuba ou guacha Usando um desses dois códigos, você está ajudando a gente também ao criar sua conta nova lá no PicPay Eu recomendo muito, é, é bem bacana Eles não estão me pagando para falar bem deles Mas poderiam Campos Party está chegando é no fim de semana que vem Na verdade na semana que vem O pessoal do Sidecast vai aparecer lá durante vários dias Por isso é importante seguir-nos nas redes sociais E ficar de olho em tudo que a gente postar Eu estarei no sábado Eu chego sexta-noite Mas vou ficar o sábado o dia inteiro Na campus Então o pessoal que for lá não esqueçam de me dar um abraço porque eu quero me dar um abraço em vocês nós temos Fernando Malta, Jujuba e grande elenco, eu não sei mais quem vem mas vem bastante gente legal então um beijo pra vocês, obrigado por curtirem mais este incrível episódio eu prometo que semana que vem a Jujuba volta
5: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência